0: В Москве в 18 часов 8 минут. Киевский тупик. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер. А на связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и начинаем говорить о событиях, которые происходят на Украине. Начнем с того, что остановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Она обеспечивает водой как Донецкую Народную Республику, так и территории, которые находятся под контролем Киева. Владимир, почему это произошло?
1: Трудно сказать, какими конкретно соображениями руководствуется официальный Киев в данном случае, когда он усиливает военную, военное присутствие и накаляет военную ситуацию вокруг Донецкой фильтровальной станции. Но я думаю, что то мнение, которое было высказано в Донецкой Республике по поводу того, что это подготовка к масштабному наступлению, более чем вероятно. Дело в том, что Донецкая фильтровальная станция, которая расположена в так называемой серой зоне, как вы правильно отметили, снабжает водой и Донецк, и те территории, которые контролирует Украина. И если она будет захвачена, если там будут организованы наступления, то это поставит Донецк на грань гуманитарной катастрофы. Но огромный город оставить без воды, и альтернативных источников там нет никаких, это означает, что город просто будет умирать от жажды. Наладить туда подвоз воды в канистрах, цистернами, на автомобилях, но это очень, это очень трудоемко, это очень технически сложно, это невероятно дорого. То есть фактически это такая стратегическая позиция, захват которой обеспечит официальному Киеву фактический контроль над Донецком и, соответственно, улучшит его стратегические позиции в этом районе. Поскольку уже совершенно очевидно, что Киев не будет выполнять Минские соглашения, а по вот этот вот закон, так называемой реинтеграции Донбасса, поставил все точки на ды, «и», и ясно, что теперь Киев делает ставку только на военную силу, вполне возможно, что Донецкая фильтровальная станция – это один из основных пунктов, на которые будут направлены наступление вооруженных сил Украины, и вполне вероятно, уже в ближайшее время.
0: А, ну, а вы что думаете, зачем это делается? Действительно, возможно, в ближайшее время масштабное наступление?
2: Ну, не думаю, что там возможно масштабное наступление в ближайшее время. Хотя бы потому, что о масштабном наступлении в ближайшее время там говорят, начиная с февраля 2015 года, вот как заключили Минские соглашения. Вторые, так все там рассуждают о возможности масштабного наступления. Но дело в том, что Украина сама признается, что у нее нет ни сил, ни возможности на организацию масштабного наступления. Это первое. Второе, это ведь не первая подобного рода провокация, в том числе, кстати, из Донецкой фильтровальной станции. Там были и обстрелы, там были и захваты, и прекращение работы и так далее. Тут как раз проблема в том и заключается, что не имея возможности подавить Донбасс вооруженным путем, с одной стороны, а с другой стороны, не имея желания заключать реальный мир на каких-то компромиссных условиях, Украина не может просто держать войска на фронте. Им надо, надо постоянно как-то подпитывать. Для этого нужны постоянно какие-то провокации, которые будут и населению Украины, и войскам показывать, что война все-таки идет... Вот... Наступили, отступили, зашли в серую зону, вышли, блокировали работу Донецкой электронной станции, разблокировали и так далее. Потому что я думаю, что как раз, если бы Украина готовила бы масштабное наступление, то она бы просто в его ходе бы, на самом начале захватила бы эту фильтровальную станцию и продолжала бы наступать дальше, пока были бы такие возможности. Ну, а не было бы такие, не наступало бы дальше. Всё. А так блокировка работы – Это не первый, я думаю, не последний случай. Это в общем-то вполне в духе Киева. Обстрелы происходят постоянно. Но ну, если не каждый день, то каждые два дня идут сообщения об обстреле то Донецка, то Луганска, то еще каких-то населенных пунктов. Ситуация с захватом или там, с блокированием работы стратегических объектов, причем объектов, которые действительно занимаются жизнеобеспечением не только Донецкой или Луганской, но и тех территорий ДНР, ЛНР, которые сейчас захвачены, Киевом, значит, это тоже, кстати, общее место, они происходят несколько реже, но, наверное, раз в месяц или раз в два месяца подобного рода провокации возникают. То есть, по большому счету, с моей точки зрения, там ничего особо нового не произошло.
0: То есть речь идет о постоянной дестабилизации обстановки в районах, в том числе в районах подконтрольных контролем. Ну Киева. да, ну
2: такой умеренной дестабилизации, да, для того, чтобы с одной стороны значит, можно было постоянно рассуждать о том, что там идет война. Но с другой стороны, чтобы не дай бог, действительно не развернулись какие-то крупные военные действия, которые могут стоить Киеву серьезных потерь в людях, в технике, в территориях. Ну, ну и, в общем-то, дестабилизируют тогда обстановку и в самом Киеве. Вот. А такие вот мелкие провокации, значит, это вполне в, в духе нынешней украинской власти.
0: Следующая новость. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прибыл с пятидневным визитом в Вашингтон, причем заявил, что, безусловно, будет обсуждать там и политические вопросы. На следующий день после его приезда в Америку «Украинская правда» сетевое издание опубликовало большое интервью с Аваковым, которое было заготовлено еще перед его поездкой, но опубликовано как раз во время поездки. Владимир, скажите, а с кем Аваков будет встречаться в Америке?
1: Аваков сам сказал, во-первых, уже подписано соглашение о декларации о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, но это так, констатация того факта, который уже есть. Все прекрасно знают, что, например, Национальным антикоррупционным бюро Украины напрямую управляют Федеральным бюро расследований, и вот то, что сейчас это делается явно, это просто уже фиксация реально существующих отношений. Аваков также заявил, что там будут иметь место политические обсуждение политических вопросов, и это гораздо более важно. Он не говорил о том, с кем он будет встречаться, но если проанализировать ту ситуацию, которая есть сейчас на Украине, Украина совершенно очевидно стоит, даже если это будет сделано официально на пороге смены власти через год в стране выборы президента, и, соответственно, сейчас ведутся консультации по поводу того, кого американцы назначат новым президентом Украины. А ваков связан с Яценюком, Яценюк сейчас пытается вернуться в большую политику на фоне абсолютно провалившегося и теряющего рейтинг Порошенко. По большому счету у Соединенных Штатов выбор очень невелик, у них тут нет таких сколько-нибудь реальных и харизматичных фигур, на которые они могут поставить, и они должны делать выбор в таком очень ограниченном, среди очень ограниченного круга лиц, с одной стороны сторонники Порошенко, с другой стороны сторонники Яценюка, и ну, Юлия Тимошенко что-то там пытается понравиться американцам, но так, создается такое впечатление, что американцы ее всерьез сейчас не воспринимают. Так вот, Аваков, очевидно, будет лоббировать интересы Яценюка, доказывая, что только Яценюк с его откровенно прозападной, абсолютно прозападной ориентации с его откровенной русофобией, станет наилучшим преемником Порошенко в этой должности. И это, кстати, очень примечательный момент, потому что Авакова приглашают и принимают, а вот недавно э, генеральному прокурору Луценко до, дошло до того, что ему даже аннулировали визу в Соединенные Штаты. Луценко это один из, одна из ключевых фигур в окружении Порошенко, его основная сейчас политическая опора, это генеральный прокурор Украины, и соответственно это показывает, что Порошенко явно у него милости, а вот Аваков и и те, кто за ним стоит, в милости. То есть главная тема будет, кто будет будущим президентом Украины.
0: Ростислав, скажите, а вообще, насколько Авакова могут рассматривать в Вашингтоне как кандидата на политический рост на Украине? Или здесь речь идет только о пиаре самого Авакова внутри страны и никакой серьезной ставки на него сделать просто не могут?
2: Вот, знаете, самое э, курьезное, во вся этой ситуации это заявление Авакова о том, что он будет вести политические переговоры. Значит, ну, в общем-то, с точки зрения Украины, это не кульез, потому что там действительно каждый сам себе президент, премьер, министр иностранных дел. Сам решает, какие переговоры вести. Да. Вот. Но с точки зрения международных правил... Это, в общем-то, довольно забавная ситуация, потому что, ну вот, если бы в Соединенные Штаты приехал скажем, министр внутренних дел России или Великобритании, там, или Китая, то не было бы ничего удивительного, если бы он встретился с директором ФБР. Это его контрагент, да, это человек, с которым он как раз может вести межведомственные переговоры. Но если бы кто-то из них сказал бы, что он будет вести политические переговоры, то сразу бы... Возник бы вопрос, знаете, как в этом фильме "Рожденная революция» Козель «Козырь» – наш мандат. То есть предъявить полномочия на ведение таких переговоров, потому что э, вообще-то переговоры от имени государства имеют право вести президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Значит, и то их э, директивы на эти переговоры утверждаются значит, предварительно. Любой другой министр или посол имеет право, естественно, выступать от имени своего государства, но он предварительно должен, прибыв на место, ну, во-первых, эти переговоры должны быть согласованы. То есть не только Аваков должен об этом заявить, но еще и американцы должны сказать, что с ним встретятся соответствующие люди. Вот. А во-вторых, у него должны быть, опять-таки, соответствующие полномочия. В той ситуации, которая сейчас сложилась на Украине, там, где действительно идет борьба всех со всеми, значит, за президентский пост, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то может выдать Авакову реальные полномочия на проведение реальных политических переговоров, хотя бы потому, что у Украины сейчас нет реальной политической позиции. Там есть желание отдельных политиков, чтобы американцы их поддержали. Желание Порошенко, возможно, желание Яценюка, хотя Яценюк вот и с Гройсманом играет. Значит, желание Гройсмана, желание Тимошенко там, и так далее. Причем э, сами-то американцы, в общем-то, и явно не горят желанием в очередной раз влазить в украинские внутриполитические дрязги. И я их вполне понимаю, потому что кто бы там ни пришел к власти в результате этого самоеста, он все равно будет проамериканским политикам. Так какая разница, кто кого съест, значит, зачем же в них вкладываться, если все равно к власти это придет наш человек. Да? Значит, ну Украинским политикам для усиления своих позиций внутриполитических необходим. Вот это, это фактор внешнеполитической поддержки. Поэтому и Порошенко ездил в Соединенные Штаты, чтобы хотя бы сфотографироваться с Трампом и добивался этого, несколько месяцев добивался простой фотографии. Поэтому и Тимошенко ездила в Соединенные Штаты на переговоры, и Яценюк там бывал, и Авака, и кто-нибудь еще поедет. Они все туда периодически ездят. И поэтому на Украине то, что Луценко заблокировали въезд в Соединенные Штаты, было воспринято не как оскорбление государства, генерального прокурора которого официальное лицо ехавшего, кстати, на официальное мероприятие, не пустили в страну. А как один из факторов внутриполитической борьбы, там начали хихикать и радоваться, вот видите, а Луценко-то в Штату не пустили, значит, и просчитывать, кому от этого станет значит, лучше Значит, наши шансы повышаются. Да, значит, кому теперь от этого станет лучше. Хотя то, что, там, допустим, в Штаты не пустили Луценко, а пустили Авакова, значит, вряд ли можно трактовать именно как... вот принеближительное отношение к Порошенко лично. Понятно, что у Порошенко сейчас рейтинг никакой, американцы прекрасно понимают. И на Украине там многие говорят о том, что хочет он или не хочет, а следующие выборы он не выиграет, и на следующую пятилетку власти не останется. Значит, но дело в том, что Аваков тут представляет народный фронт, который пока что все-таки партнерствует с Порошенко, и который пока что поддерживает Порошенковского премьера. То, что они друг с другом ведут себя, как пауки в банке, это понятно. Но поменяйте Порошенко на кого-то другого. Они все равно будут точно так же себя вести. Уберите Яценюка, ну вот, допустим, убрали Яценюка. Да? Порошенко назначил премьером абсолютно своего человека Гройсмана, которого он там на Винницком рынке нашел, вырастил, выкормил, значит, сделал премьером. Сначала сделал Рады, а потом сделал премьером. Ну и что? Сейчас Украина обсуждает проблему того, Гройсман уже сдал Порошенко, он его сдаст немножко попозже он его сдал за, за то, чтобы стать президентом, или он его сдал за то, чтобы остаться премьером при следующем президенте. То есть там, там ситуация такая, что в любом случае они будут вести вот эту вот внутреннюю самоедскую борьбу, и если у них по чечаянии пройдут следующие выборы, или каким-нибудь образом появится следующий президент, или другим образом, вне выборов, то это, в общем, ничего не поменяет, кроме фамилий конкретных людей, находящихся у власти и сидящих на конкретных финансовых потоках. Только и всего. Вот. поэтому с моей точки зрения это да, это мелкий пиар Вакова, который приехал в Соединенные Штаты, раздулся как жаба и сказал: а сейчас я здесь еще проведу важные политические переговоры. Потом можно будет вернуться на Украину и на вопрос. На чем вы там договорились в Соединенных Штатах? Он скажет, я договорился о гигантской политической поддержке Украины. То же самое, что всегда делает Порошенко, с которым тоже никто особенно не разговаривает, но он приезжает, говорит, у меня были прекрасные переговоры, у нас величайшие достижения, и мы сейчас двинемся вперед семимильными мильными шагами. И так это продолжается уже 4 года и будет также продолжаться. Владимир, а на Украине как Каваково относится?
0: Владимир? Видимо, потерялась у нас связь с Киевом, но будем надеяться, что в ближайшее время Владимир вернется.
2: Ну, пока Владимир не вернулся, я могу сказать, что на Украине Таковакову явно относится не очень хорошо. Да, хотя бы потому, что в своей, предыдущей жизни, да? в своей предыдущей жизни он был харьковским бизнесменом, врывавшимся в политику, и причем использовавшим крайне грязные методы, в том числе его обвиняют в уголовных преступлениях. Значит, он еще успел там поработать одновременно харьковским губернатором. У него большие проблемы с действующей харьковской властью, с которой он кстати, город Делит, никак поделить не может. У него большие проблемы со всеми, так сказать, партнерами, потому что он рассматривает себя как самодостаточную величину и пытается, будучи министром внутренних дел и контролируя максимальный силовой ресурс на Украине, влиять на всю политику. Вот совсем недавно сейчас как-то об этом перестали говорить, но еще два месяца или три месяца назад на Украине Почти каждый материал об Аваке заканчивался утверждением о том, что ни одно постановление Кабмина не выходит без визы Авакова. То есть для того, чтобы вопрос вынесли на заседание Кабмина и поставили на голосование, надо, чтобы Аваков согласился с тем, чтобы этот вопрос рассматривали. Ну и практически предвосхитил его самое решение. То есть он пытается играть роль такого серого кардинала, да? причем опирающегося на силовой ресурс. Когда, опять когда все делят оставшиеся финансовые потоки, вы понимаете, это никому особенно не нравится. И каждый хотел бы Авакова тоже немножко подвинуть и поставить на его место своего человека.
0: Вот мне подсказывают, что Владимир Синельников к нам вернулся. Владимир, вам тот же вопрос, как на Украине к Аваково относятся? К Кавакову относится, вы знаете, двоякое отношение. С одной стороны ненависть, с другой
1: страх. Я бы не сказал, что у этого человека есть какой-то политический рейтинг, и, то есть на выборах ему абсолютно ничего не светит, он не получит ни, ни малейшей поддержки избирателей, но его боятся, боятся потому, что его в руках на сегодняшний день самая мощная силовая структура МВД, а МВД по некоторым показателям превосходит по военным показателям даже Министерства обороны. Украины, под его полным контролем так называемая добровольческая организация, то есть фактически группы стоящих вне закона отвязанных террористов, которым нечего терять и которые готовы на любое преступление, и которые отличаются невероятной жестокостью и абсолютной аморальностью, и именно это внушает всем чувство страха. То есть это такой кровавый пес режима. Именно поэтому я и говорил, что когда Ваков поехал в Америку, он договорился не для себя, он договорился для Яценюка. Кстати, Аваков в кабинете министров имеет влияние именно потому, что он представляет напрямую Народный фронт. И напомню, что нынешнее правительство, нынешний Кабмин сформирован двумя фракциями. Народный фронт и было Петра Порошенко. И, соответственно, так как он фактически возглавляет сейчас Народный фронт вместо Яценюка в части непосредственного участия в кабинете министров, именно поэтому он и как представитель, глава той части Кабмина, которую выдвинул Народный фронт и, собственно говоря, и действительно на самом деле контролирует и визирует все возможные решения Кабинета министров. То есть Аваков – это фигура, внушающая страх и ненависть, и человек от позиции которого, которого действительно во многом зависит исход будущих выборов, потому что уже совершенно очевидно, что никаких честных выборов в выборах речи и в принципе, не может быть в следующем году, а все решит тот, кто будет подсчитывать голоса. А вот кто будет подсчитывать голоса, это будет решать Аваков.
0: Ну что же, у нас остается до новостей совсем немного времени. Я проанонсирую просто следующую тему, а подробности Владимир расскажет, а Ростислав прокомментирует уже после новостей, минут через три. Это произойдет через 3-4. В Верховной Раде зарегистрировали обращение президента о создании автокефалии по местной церкви на Украине. И сейчас этот вопрос будет рассматриваться. Правда, есть определенные вопросы. Не совсем понятно, почему вопросом занимается Верховная Рада. Казалось бы, другие инстанции здесь должны принимать решения. Вот обо всем этом сразу после выпуска новостей. Напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, а на связи со студией по телефону наш киевский корреспондент Владимир.
1: «Киевский тупик»
0: 18 часов 33 минуты в Москве. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев. А на связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Ну, как я уже проанонсировал до новостей, в Раде зарегистрировали обращение президента о создании автокефалии по местной церкви на Украине. Но вот, Владимир, вопрос. Речь, конечно, идет о том, что украинские власти хотят создать свою независимую церковь. Тем не менее, насколько этот вопрос решения его в компетенции власти Украины.
1: Вообще, это вопрос не в компетенции властей Украины, хотя президент лично этим занимается, и Верховная Рада к этому готова подключиться. Тем не менее, это совершенно очевидное вмешательство в дела в церкви. На Украине, как и практически во всех странах, во всяком случае в Европе, церковь отделена от государства, и то, что делает президент и сейчас намеренно делает Верховная Рада, это грубейшее вмешательство во внутрицерковные дела. Кроме того, речь в данном случае не идет о создании украинской независимой церкви, потому что на Украине есть две, формально, две независимых юридические конфессии. Это Киевский патриархат во главе с Филаретом Денисенко, растригой русской православной церкви, отлученной от церкви и преданной монофеме, и Украинская авторкефальной православной церкви, которая не такая скандальная, как Киевский патриархат, но тем не менее абсолютно неканоничная. Дело в том, что Киев сейчас пытается добить создание не независимой украинской церкви, а канонической церкви, которая бы имела признание своей законности, то есть каноничности со стороны и Вселенского православия, и со стороны Ватикана. Ватикан и Вселенское православие взаимно признают каноничность друг друга, все остальные церкви для них являются еретическими, и вот этот киевский патриархат и Украинская православная церковь, они находятся в изоляции, как со стороны Ватикана, так и со стороны э, Северенского православия. Соответственно, Киев ставит целью признание их автокефалии, и для этого он намерен подключить патриарха Константинопольского Варфоломея, который якобы должен дать так называемый «Томас», то есть благословение на создание автокефальной церкви. А, сто, даже с точки зрения церковного канона это абсолютный нонсенс, а потому что, кстати, 10 лет назад э, э, Варфоломей приезжал в Киев по приглашению Ющенко. Ющенко его тогда с невероятным упорством уговаривал, признать каноничность Киевского Патриархата, Варфолмия отказался, и отказался по той причине, что это абсолютно противоречит церковной традиции, которая зафиксирована еще в 326 году нашей эры на Никейском соборе, и, собственно говоря, признать каноничность Киевского Патриархата, где нет ни одного священника, который получил бы свой сан согласно канонам канонической церкви, извините за тавтологию, так вот, это означает просто сломать всю эту традицию и фактически разрушить каноничность всего православия. Даст ли Порошенко на этот раз протянуть эту, эту идею признания каноничности Киевского патриархата, трудно сказать, потому что, хотя это и противоречит канонам, но история церкви знает прецеденты, когда высшие церковные иерархи шли на нарушение церковного канона. Особенно много таких примеров в истории католической церкви.
0: Ростислав, ну, а вы как считаете, во-первых, для чего такие попытки предпринимаются, если они заведомо обречены на неудачу? И, во-вторых, ну, зачем все это нужно внешним силам, церковным ну, силам? И, ну, есть ли вообще хоть какая-то вероятность, что они будут с киевским режимом нынешним неустойчивым связываться? Разговаривать
2: они разговаривают. Они, они, они вот... незаведомо обречены на неудачу, хотя бы потому, что... И киевские власти, в общем-то, их зарубежные партнеры упорно уже почти 30 лет работают над созданием независимой украинской православной церкви, автокефальной, но рассматривают они ее в первую очередь именно как независимую от Москвы. Значит, мотивируют они это, в общем-то достаточно глупо, они заявляют, что, каждое, что в православии, ему так положено, что каждое независимое государство имеет свою независимую православную церковь. Это неправда. Значит, да, действительно, было несколько раз в истории православия, когда национальная церковь получала независимость, в том числе, кстати, и русская православная церковь получила независимость от Константинополя. Но происходило это либо тогда, когда все местные православные, не местная власть, а местные православные отказывали в подчинении иностранному патриарху. Так, например, получила независимость Болгарская церковь, когда в ходе неоднократных войн Болгарии с Византией болгарские православные просто отказались признавать Константинопольского патриарха, потому что он находился в полной политической зависимости от Константинопольского императора, который его мог сместить и мог назначить. И, соответственно, это было оружие в руках врага. И по одному из мирных договоров Византия признала в результате независимость Болгарской церкви, но подчеркиваю, это произошло потому, что она и так не контролировала там ситуацию. Признавай, не признавай, а все православные и так не твои в Болгарии. Точно так же потом серб с и Сербия получила независимость от болгарского патриархата тоже в силу того, что между ними долгое время был вооруженный конфликт. Просто сербские православные перестали признавать иностранного патриарха. Русская православная церковь получила независимость, когда пала Византия, и патриаршество подпало под власть, во-первых, турецкого султана, а во-вторых, оно в это время подписало унию с папским престолом, Константинопольский патриарх в результате чего, с точки зрения Русской Православной Церкви, он вообще стал юридиком. Значит, соответственно, в рамках восстановления общения вначале Константинополь признал Русскую Православную Церковь независимой, а затем через сколько там сто или чуть больше лет значит в принципе согласился с, и с тем чтобы и глава русской православной церкви начал носить титул патриарха значит на украине все происходит с точки на, да, наоборот. там большинство православных считают своим предстоятелем главу русской православной церкви вот. и, нет, считают своим представителем главу русской православной церкви И власть искусственно пытается эту ситуацию сломать, искусственно пытается навязать другое священноначалье. Собственно, в этом-то и самая большая проблема. Потому что да, иностранные патриархи, иностранные патриархаты, другие православные церкви могли бы теоретически признать автокефалию церкви, если бы <coughs>, действительно все православные на этой территории были бы согласны с тем, что они не хотят видеть московского патриарха своим представителем. Значит, может быть, шла бы борьба, но тем не менее признание бы состоялось. Значит, но что мы имеем на Украине? Мы имеем... Нескольких э, людей, да, там несколько сотен человек уже сейчас, э, значит, епископов, архиепископов, которые сами себя назначили. Епископами, архиепископами, патриархом, значит, это и мы с вами можем также себя провозгласить, там, патриархом, ну, не знаю, там, э, вести ФМ, да, и сказать, вот у нас есть такая независимая православная церковь, значит, э, э, то есть они не каноничны с точки зрения мирового православия, более того, они не имеют поддержки собственного народа, они пытаются получить каноничность для того, чтобы опирать, то есть получить признание мирового православия для того, чтобы, опираясь на него уже и при поддержке властей, загонять православных в свою собственную церковь». Да? и вытеснять структуры РПЦ, даже не РПЦ, а автономной управление Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины. То есть власть хочет получить абсолютно управляемый церковный департамент, который формально будет называться там хоть Киевским патриархатом, хоть Константинопольским, как угодно. Главное, чтобы там служили фактически чиновники киевского режима. То есть она грубо, нагло и целенаправленно на протяжении десятилетий, нарушает Конституцию, вмешивается в дела церкви и пытается, вопреки воле православных Украины создать вместо Украинской православной церкви церковный департамент киевской власти. Вот о чем, собственно, идет речь. И безусловно, Соединенные Штаты в этом Украину поддерживают. Значит, потому что это резко усилило бы возможности киевской власти, в том числе пропагандистские, но все упирается в канонические правила мирового православия, потому что, конечно, и патриарх Константинопольский, и другие патриархи некоторые, да, не все отшельники-подвижники, некоторые подвержены в том числе и политическому влиянию, но они прекрасно понимают, что пойдя на такой шаг, они могут не улучшить положение того же там Филарета, Денисенко, да, на Украине, значит, но резко ухудшить, то есть они могут сами выпасть из мирового православия то есть с ними прекратят общение о православной церкви потому что это будет крайне негативный прецедент у каждой практически православной церкви да, есть вот подобного рода самопровозглашенные там, еретики раскольники и так далее и поэтому мировое православие очень чувствительно относится к подобного рода проблемам вот, вот в это единство, единственное во что все это упирается в то что желание это есть с техническими возможностями проблемы
0: но, как я понимаю, все равно вы не исключаете такое в этом
2: направлении идет работа. И почему сейчас Киев активизировался вновь, да? Потому что они посмотрели, что Соединенные Штаты пошли в разнос. Есть доказательства в Деле Скрипалей? Нет. А нам плевать, мы все равно считаем, что Россия их отравила. Не было э, использования химического оружия в Сирии, его там вообще нету давным-давно. Да? А нам плевать, мы все равно считаем, что оно там есть, и что используют его асад против Сирийского народа завтра не могут сказать, что у него там и ядерное оружие есть, и он свои же города бомбит. Ну и что, что никто не видел, а они знают. Вот поэтому в Киеве решили, что время благоприятное, да? а вдруг Соединенные Штаты сейчас скажут, а нам плевать, все равно надо признавать, и кого-нибудь возьмут и дожмут в пользу Киева.
0: То есть, ожидают признания автокефалии от Соединенных Штатов, а в первую всего, очередь? Они
2: всего ожидают от Соединенных Штатов. Вы посмотрите, что любые, любые их заявления, Соединенные Штаты придут и все за нас лишат. Или же, а, американцы нас предали, не лишили нашу проблему.
0: Ну что же, я напоминаю, что в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко на связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников после короткого рассказа о погоде будем говорить о том, как на Украине хотят называть Крым, а также о желании украинских морских офицеров получить квартиры в Крыму. Буквально две минуты, и мы продолжим. Киевский тупик. Ростислав Фыщенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, Александр Андреев и наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Следующая тема. На Украине потребовали вернуть Крыму. Арийское название. Бывший советник президента Украины Леонида Кучма, ну, естественно, бывшего президента Украины, экономист и политолог Олег Соскин, с таким призывом выступил, по его словам, город Херсонес-Таврический – это Корсунь, а полуостров – это Таврида, почему его Крым называют непонятно, сказал Соскин, и он заявил, что «городам, расположенным в Крыму, необходимо вернуть генетические и прославянские арийские названия, они испокон веков были нашими территориями», – заявил политолог. Он также сказал о необходимости немедленно разорвать договор о дружбе с Россией и прекратить все дипломатические отношения между государствами, но эта тема как раз не нова. Владимир, расскажите немножко подробнее о Соскине и насколько он сейчас имеет влияние.
1: Я бы не сказал, что Олега Соцкина можно назвать сейчас влиятельной политической фигурой. Он был достаточно влиятелен при Ющенко. Это один из его сторонников. Но после того, когда Ющенко потерпел полную политическую катастрофу, Соскин отошел в тень. И нельзя сказать, что он сейчас как-то влияет на мнение каких-то серьезных политиков, на позицию политических партий. То есть, он не лидер общественного мнения. Но он действительно поднимает очень интересную тему, потому что вопрос об исторической принадлежности Крыма в последнее время приобретает совершенно четкую политическую окраску и огромнейшее политическое значение становится аргументом в политических дискуссиях. И, в принципе, то, что предлагает Соскин, он предлагает вернуть то название, которое каким Крым назвали греки. Таврида – это земля, где жили Тавры. Тавры – это упоминаемая в древнегреческих источниках автохтонное население Крыма, которое потом очевидно было ассимилировано, просто Польши о нем нигде нет упоминаний, соответственно территории Крыма назывались тогда Тавридой или Таврией, кстати, если брать российскую историю и российскую литературу где-то конца 18 начала 19 веков, название Таврида, в том числе и у Пушкина очень, очень часто употреблялось, гораздо чаще, чем Крым, и Соскин предлагает просто вернуться к тому, чтобы было до 13 века. Я напомню, что татары, которые там сейчас живут, это часть орды Батыя, которые расселились в Крыму в 13 веке, после того, когда Батый пришел в Европу, через после его завоевания часть из них, часть его орды получила во владение завоеванные земли в Северном Причинноморье. И, собственно говоря, татары тогда и многие исторические названия поменяли, естественно, на свои, которые были им понятны. Почему Крым называется Крымом? Это татар слово, несколько искаженное Керим, стена. Под стеной подразумевалось вот этот Перекопский вал, он же турецкий вал, который защищал Крым от Азовского до Черного моря, образуя такое непреодолимое препятствие для вторжения врагов Крымского ханства на территорию, собственно, полуострова. Если говорить по поводу Севастополя, но это не совсем корректно, потому что Севастополь расположен не на месте, там нет исторической преемственности, и он расположен не на месте Херсонеса, а рядом. С так что все таки это разные города так что возвращать на Севастополю название хершенесз очевидно нет ни малейших исторических оснований но в отношении тавриды ну это повод для дискуссий можно поговорить о том кто больше имел прав назвать нынешний полуостров дать имя нынешнему полуострову то ли греки то ли крымские татары
0: ростислав возникает вопрос у них нет более серьезных тем для обсуждения сейчас более серьезных проблем
2: ну, судя по тому, что нам сейчас говорит Владимир нет, они это серьезно обсуждают. Вот, потому что Соскина я помню, не могу сказать, что я его хорошо знаю, но помню-то я его давно, еще с 1994 -го года. И он как-то с течением времени становился все все менее и менее известным, все более и более эпатажным значит, возможно для того, чтобы привлечь к себе внимание, если не сообразительностью, то хотя бы радикализмом. Значит, ну вот в данном случае его заявление, носит примерно такой же характер, потому что оно же обосновано как? Он указывает в значительной степени, кстати, справедливо на то, что крымские татары в перспективе могут составить проблему и украинскому правительству да, значит, ну вот и предлагает метод борьбы с ними давайте переименуем крым в тавриду но ну, я честно говоря думаю что во что крым не значит, но если крымские татары там будут в наличии и захотят составить проблему украинскому правительству, они все равно составят. Другое дело, что крымские татары давно вместе с Крым ушли от Украины, и сейчас это вообще не украинская проблема, по большому счету. Обсуждания с тем же успехом могут обсуждать, как переименовать там Камчатку, Японию или Корею, во что какое историческое название вернуть. Значит, а те жалкие остатки былой роскоши, которые там в числе нескольких сотен беглецов из Крыма остались на Украине, они тоже занимаются таким же точно эпатажем, требуют себе там, автономии в Херсонской области, угрожают Киеву чуть ли не военным походом и так далее. Но, опять-таки, это уровень примерно кстати, того же самого Соскина. Сделать-то мы ничего не можем, но давайте хотя бы что-то скажем. Но еще раз повторяю, самое главное... Главное заключается в том, что это вообще не украинская проблема, как называть Крым и что делать с крымскими татарами вот что делать с офицерами,
0: это украинская проблема. 35 украинских морских офицеров думают о том, чтобы вернуться
2: в Россию и попросить гражданства, чтобы получить... Там, там немножко другая проблема. Я вас хочу сразу поправить, У -у -у. потому что это журналисты неудачно дали заглавие. Я прочитал У их нас... обращение, да, которое было под этим заглавием. Только 45 секунд. Так вот, они написали, что поскольку им не дают квартиры, то киевская власть ставит их в ужасное положение. Когда они выйдут на пенсию, отслужив Украине, они могут быть вынуждены вернуться в Крым, для того, чтобы там получить жилье, и тогда они подвергнутся репрессиям в Крыму за то, что служили в Украине. То есть там было сказано примерно таким образом. То есть это такое тонкое вымогательство да, и давление это, на власть да, для мы, того, чтобы квартиры Мы, мы, мы же хорошие, дали. да эти квартиры. Ну
0: да. что же, наш эфир подошел к концу. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи со студией был наш киевский корреспондент Владимир Синельников и Александр Андреев. Киевский тупик.